0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt herzlich willkommen. Urlaub machen, verreisen, das gilt in unserer Gesellschaft als prestigeträchtig. Wer kann mit den exotischsten Orten, den abenteuerlichsten Erfahrungen und den menschenleersten Stränden prahlen? Die Pandemie hat dem Reisewettstreit allerdings ein jähes Ende gesetzt. Und jetzt? Die Sehnsucht nach dem Neuen ist immer noch da. Wie wäre es also zur Abwechslung mit einer Zimmerreise? Die AG Minimales Reisen, ein Projekt der Künstlerin Steffi Steden, bietet diese Form des nachhaltigen und Corona-konformen Reisens an. Und meine Kollegin Annette Kammerer hat sich auf das Abenteuer eingelassen.
2: Die Tür auf. Hallo. Hallo. wir sind
3: für die Zimmerreisen da. Ja,
2: da müsst ihr hier rein. Ach
3: so.
0: So, warte mal.
3: Ich will verreisen. Doch meine Reise beginnt nicht etwa an einem Flughafen oder einem Bahnhof, sondern mitten in Berlin, im Prenzlauer Berg. Achso, sollen wir hier die Tür? Ich bin Das ist Steffi. Sie ist Mitte 50 und freie Künstlerin. Für heute Abend ist sie quasi unsere Reiseagentur. Ja, Jan hat gesagt, wenn unsere Wohnung bereist wird, dann will er auch mitreisen. Und das ist mein Freund Jan.
0: Naja, ich wäre auch so ganz gerne ich Das
3: fand klang interessant. Ja. Mit dem ich dieses Jahr eigentlich nach Kirgistan fliegen wollte. Richtig weit weg, so richtig Abenteuer.
1: Deutschlandfunk. Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die Bundesregierung
2: empfiehlt wegen der Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Auslandsreisen mehr anzutreten.
3: Und weil uns Corona jetzt einen Strich durch die Reiseplanung macht, wird aus Kirgistan eben eine Zimmerreise. Das Konzept Zimmerreise funktioniert so. Jan und ich reisen für ein paar Stunden durch die Wohnung eines Fremden. Im Gegenzug reist jemand anderes auch durch unsere. Und am Ende gibt es ein Gastgeschenk. mal Wer richtig gucken möchte, der muss erst zu so einem Treffen kommen. Alle vier Wochen wird dann ausgelost, wer zu wem reisen darf. Heute ist Luisa da, eine Studentin, die auch Kunst macht. Viola, geschätzt Mitte 40. Und Ines, eine Innenarchitektin aus Neukölln. Jeder stellt sich kurz vor, dann beginnt Luisa von ihrer Zimmerreise nach Werder zu erzählen. Und
2: das war deine erste Zimmerreise? Ja. ja. Warst du allein in der Wohnung? Hm. Ich habe mich nicht so fremd gefühlt, wie ich dachte.
3: Hättest du da auch wohnen können? Ja, schon. Und was hast du da für Fotos und was ist da vorne drauf?
1: Ich darf sie gerne auspacken.
3: Luisa legt extrem kleine Fotos auf den Tisch. Es
1: gibt ja diese eine Regel, dass man nicht zu viel fotografieren darf, nicht?
3: Mhm. Ich erkenne erstmal gar nichts.
2: Ansichten
1: ja von der
2: ganzen Wohnung. Oder? Mhm. Ja. Sehr bunt.
1: Sehr, sehr farbig. Mhm. Ja. Intensiv. So. Schön. ja voll in diese Putzecke da in Pink. Und ja, das war die Überraschung schlechthin. Das war total verrückt. So die Badetür war zu und ich mache es auf und alles ist pink.
3: <lacht> Danach erzählt Steffi von ihrer Reise zu Viola, die heute auch da ist.
1: Oh
2: wow. Also ich habe ähm, hab mir ein, ein paar Faktoren vorher überlegt, die mich interessieren, weil ich, ich kannte ähm, Viola so eine Woche. Steffi
3: hat Woche Violas Wohnung mit einer Managementmethode bereist. Heißt, Steffi hat alles, was sie gesehen hat, in eine Excel-Tabelle geschrieben. Die Tabelle, die sie da auseinanderfaltet, hat fünf Spalten und fünf Reihen. Sie ist riesig und wirkt fast schon detektivisch.
2: Fehlerirritation und Sammeln. Und die Orte waren Sofa, Esstisch, Schreibtisch, Küchentisch, Bettkante, was ist das denn? Klo oder Bad und Gartentisch Und... Ähm, was ich total wichtig fand in der Wohnung, war ähm, so ein Streifen, wo es keine Tapete gab. Also da war halt die Tapete runter und man sah die alte Wand. Und da stand eine Telefonnummer. Also ich habe einfach mal angerufen und geguckt. <lacht> ich dachte, da hat halt irgendein Handwerker mal beim Bein Tapezieren und sich schnell eine Nummer notiert.
3: Und aber warum hast du das freigelassen? Weil ich es
2: schön fand. Es hat so ein schöne Party, ne?
3: Achso, aber das ist dann nur Zufall, dass da auch die Nummer
2: drauf ja, steht. Ja, also die steht da halt. Die so nimmst du gar nicht so wahr? Also ich sehe sie dann schon, aber ich, <lacht> ich, ich, sie appelliert jetzt nicht jeden Tag dran an. Um zu Und hast du sie jemals angerufen? <lacht> nee. Also du kennst sie überhaupt nicht. Jetzt kommt. <lacht> Hallo, hier ist die Mobilbox
3: von 0178904. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Hallo? Hallo, hallo?
0: Du hast mich nicht getraut zu reden. Nee, ich wollte ja nicht mit ihm ja, sprechen, ich wollte einfach die Stimme hören. Ja. Ja. Okay da ging halt das erste Mal nicht dran und dann hat er sofort zurückgerufen. Zwar mein ähm. mhm. Ja. Jetzt ist scary. Also, ganz schön mutig, vor allen Dingen. Krass.
2: <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr ein ähm, Beteiligter <lacht> dran aber auch ein
3: So geht das Ganze noch eine gute Stunde weiter. Wir quatschen über Zimmerreisen, fragen uns, warum mehr Frauen als Männer hier mitmachen. Und am Ende losen wir dann endlich, wer zu wem reisen wird.
2: Ich habe noch nie gelost, was soll ich machen? Du musst deine Telefonnummer auf einen Zettel schreiben und tust es in den Lostopf und dann ähm, du eine, ziehst du eine andere Nummer als deine eigene, wenn es gut geht.
3: Es ist ausgelost. Steffi wird in unsere Wohnung reisen und wir in Ines Wohnung.
2: Ja, dann können wir jetzt noch direkt Termine machen.
3: Doch während wir Steffi, die wir heute zum ersten Mal im Leben getroffen haben, unsere Haustürschlüssel geben, merke ich schnell, dass es ihnen unangenehm ist, dass ich mit Mikrofon durch ihre Wohnung reisen will. Umso wichtiger finde ich da, dass sie uns Grenzen setzt. Ah, und welche
2: Regeln hast du? Da kommt drauf an, was sie vorhaben. Ne? <lacht> also keine Fotos von keine, alles, keine Weitwinkelfotos. Ähm, ein paar Sachen
1: halt nicht rein, die
3: und <lacht> Okay, und das zeigst du uns aber dann einfach vor Ort, was nicht? Ich,
1: euch da und ich,
3: ich würde gerne würde, Grenzen austesten. Sind Bei ihnen ist in Schubladen gucken, einfach so, um ihr Leben zu erforschen. Gleichzeitig ist das aber auch eine krasse Grenzüberschreitung. <lacht>
1: bin.
3: Alles hier ja, eigentlich. Ja. Das Leben des anderen ausmessen, so, als wäre sie ein Tier im Zoo. Und ich, der Besucher, der durch das Fremde spaziert, und fleißig Fotos macht.
1: Deutschlandfunk. Nachrichten.
3: Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim nordrhein-westfälischen Schlachtbetrieb Tönnies ist in den Bundesländern eine Diskussion über den Umgang mit Reisenden aus deutschen Risikogebieten entbrannt. Niedersachsen kündigte an, ebenso wie Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Bayern, ein Beherbergungsverbot für Kreise zu erlassen, in denen es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche gibt. Die Gesundheitsminister konnten sich bei einer Telefonkonferenz nicht auf eine einheitliche Linie verständigen. Eine Woche nach unserem Treffen ist es dann soweit. Während eigentlich niemand verreisen darf, wird Steffi zu uns reisen. Auf Zimmerreise in unsere drei Ich sauge, räume alles an seinen Platz die und schmeiße am Ende auch noch die Wespen weg, die seit Tagen tot in der Zuckerlösung in der Küche schwimmen. Unsere unaufgeräumte Wohnung ist mir dann doch zu intim. Ansonsten setzen wir Steffi aber keine Regeln. Sie soll machen, was sie will. Kondome finden, Gehaltsnachweise oder dreckige Wäsche. Trotzdem verlassen wir die Wohnung mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Was wird Steffi hier machen? Um 12 Uhr bekomme ich die erste SMS von ihr und lese sie ganz aufgeregt. Steffi schreibt, es ist großartig überraschend und fragt dann nach dem WLAN-Passwort. Um 18 Uhr gibt's dann die zweite und letzte SMS von ihr. Ich schmeiße euch den Schlüssel in den Briefkasten unten im Haus, richtig? Mir widerstrebt das, schreibt sie, aber ihr kommt ja bald. Vielen Dank für die überraschende Reise. Ein paar Tage später schickt sie mir dann noch Audios, die sie in unserer Wohnung aufgenommen hat, per Mail. Das ist unsere Eingangstür, fünfter Stock Neubau. Und da steht
2: Steffi auf unserer Terrasse. Geräusch. Komischerweise ist es viel stärker als in dem Raum eben. Da habe ich die Stille viel deutlicher gehört. Ich gehe in die Küche. Wo kommt das her? Anscheinend
3: hat Steffi in
2: detektivischer
3: Kleinstarbeit unsere Fußbodenheizung gefunden. Im
2: Flur gibt es, hinter der Garderobe, wo die ganzen Jacken draufgeworfen sind, zwei Klappen. Da kommt das Rauschen her. Hier ist es.
3: Alles eher unaufregend. Oh, zu Hause. Als du reinkommst in die Wohnung, ist dir da aufgefallen? sind dir da Dinge aufgefallen?
0: Jetzt ist ja fast gesagt, ist dir da aufgefallen das?
3: Nein, hast du auf Dinge geachtet, will ich eigentlich. Wissen. Nicht. Nein. Hm. Gar nicht? Wolltest du nicht sehen, welche Spuren ein fremder Mensch hinterlassen hat?
0: Mir ist auch nicht aufgefallen, außer dass ich ein bisschen gemüllt habe.
3: Ich habe gesehen, dass das Handstück im Waschbecken ist immer noch genau da, wo es war. Die Schranktür ist auch genau in dem Winkel noch zu, wie ich sie zugemacht habe. Und das Känguru auf dem Boden im Schlafzimmer hatte auch noch ein Bein sozusagen
0: immer noch umgekehrt. War die gar nicht da?
3: Es war nichts anders außer beim Stehschreibtisch war äh, der Strom angeschlossen. Vielleicht hat sie den Schreibtisch hoch und runter gefahren. Quatsch.
0: <lacht> <Schasse>. Ich <lacht> Woher weißt du, dass er aus war?
3: Ich habe ihn ausgemacht, bevor wir weggefahren sind. Und jetzt war er an. Quatsch.
2: Doch, wirklich.
3: Aber ist ganz schön unspektakulär. Ein paar Wochen später, es ist schon November, gehe ich dann endlich auf Zimmerreise. Nur leider ohne meinen Freund Jan. Der muss arbeiten. Schon komisch, irgendwie so an einem Montagmorgen um zehn auf Reisen zu gehen, aber ohne dass ich irgendwie in ein Flugzeug gestiegen wäre oder in einen wirklichen Zug, sondern ich habe mich einfach nur in die Berliner U-Bahn gesetzt und bin in einen anderen Stadtteil gefahren. Und es fühlt sich noch nicht ganz wie eine Reise an, obwohl ich schon versuche, jetzt mir so die Touristenbrille aufzusetzen und die Dinge zu sehen und wahrzunehmen, weil man sie im Alltag ja nicht sieht. Und ich sehe eigentlich immer mehr, je länger ich gucke. Und irgendwie typisches Neuköllner Bild, könnte man sagen, wie man es wahrscheinlich auch im Reiseführer findet. Mit einem Kinderladen, einem Leave-no-one-behind-Schild, an einem Balkon und ein bisschen Müll auf der Straße. Die Wohnung, die ich bereise, also die Zimmerreise, die ich mache, da weiß ich eigentlich nicht viel mehr, Außer dass die Bewohnerin der Wohnung Ines heißt und ich sie bei unserem letzten Treffen getroffen habe. Ich weiß also, wie sie aussieht, wie sie lacht, wie sie redet, aber viel mehr weiß ich nicht. Angekommen. So die richtige Klingel finden. Hallo, hallo, danke. Bis um halb zwölf. Okay, okay. Tschüss. Oh ja, trinke ich erstmal meinen Tee. Ich sitze am Küchentisch und spreche in mein Aufnahmegerät. Weiß aber gar nicht so richtig, was ich hier soll. Ich traue mich nicht, mich aus der Küche wegzubewegen. Fühle mich wie ausgesetzt in einem fremden Land. Dabei habe ich nur eine knappe Stunde Zeit. Und ich glaube, Ines hätte mich mit Mikro am liebsten gar nicht allein gelassen. Grundtöne. Grau. Und grün. Ich sehe viel schönes Grün. Und zwar überraschenderweise so ein Giftgrün. Ich nenne es Giftgrün. Tisch. Farblich. Abgestimmt. mit Tüchchen. Utensilien, an Wand. Ich packe mein Heft aus und fange an aufzuschreiben, was ich sehe. Am Ende soll ich Ihnen es ja ein Gastgeschenk machen. Keine Ahnung, was das sein wird. Ein Protokoll würde, glaube ich, auch zählen. Gasofen, geil. Drei. Eigentlich fallen mir Dinge auf. Vor allem, die ich cool finde, beziehungsweise die ich selbst gerne hätte. Reisen geht auch nicht. Oh, mein Handy. Also geht irgendwie schon auch um einen selbst. Also beziehen wir halt ganz schön viel um einen selbst. Und auch die Tatsache, dass ich eigentlich die ganze Zeit jetzt in der Küche rumsitze. Ich mag die Küche immer am liebsten in Wohnungen. Und irgendwie ist aber auch die Küche jetzt für die Reise, muss ich ehrlich sagen, auch der sicherste Ort, weil ich da meiner Gastgeberin nicht zu nahe, trete. Also es ist halt nicht so, als wenn ich mich jetzt auf ihr Bett setzen würde oder so. Ähm, sondern es ist halt irgendwie so ein safer Spot, wo wenn du Gäste kommen lässt, dann setzen sie sich halt auch irgendwie in die Küche. Obwohl, es gibt hier nur zwei Stühle. Vielleicht setzen sich die Gäste auch meistens hier ins Wohnzimmer. Wohnzimmer. die Wohnung ist tatsächlich gar nicht so groß. Und setze mich auf den Schreibtischstuhl. Die Couchprobe setzen. Oh. oh ja, krass, irgendwie. Ah, ist wahrscheinlich ein Bett noch. Darauf sinkt man so voll ein. Ein kräftiges Baumgrün ist die Wand, ein Stuhl mit so einem kleinen Hocker vorne drauf. Das finde ich schon, wenn man alleine wohnt, dann hat man natürlich alle Dinge, die man hat, irgendwie so auf sich ausgerichtet. Also wenn man sich hier auf den Stuhl setzt, dann gibt es hier so einen Hocker, auf den man dann die Beine legen kann. So. Ja. Ja, sehr bequem schaue ich zum Beispiel auf die Wand gegenüber, da sind so zwei große A0-Plakate in gelb und so also richtig im Zitronengelb mit dem Jahresplaner, oh krass, oh krass, ist ja abgefahren, 2020, 21, 22, 23 und 24. und dann rechts passend dazu den aufgeschlüsselten Kalender für 2020. Und sie hat schon 2021 schon Tage durchgestrichen und geblockt, beziehungsweise so Verbindungen zwischen den Tagen gemalt, wie so Urlaubstage oder Verreise irgendwo hin oder so. Ich weiß nicht. So, okay. Jetzt nächster Raum. Das Schlafzimmer links von mir das Bett, rechts der Schrank und äh, mir gegenüber ist an der Wand ist dann sozusagen dieser, ich weiß nicht, nicht Schrein, aber halt so mit so Kerzen und so und Stein und da hinten dran ist ein Bild, auf das man schaut und ist schon süß, weil da ist einfach nur ein Frosch drauf. Ein grüner Frosch auf einem braunen Stein in einem grünen Wasser. sowieso siebdruckmäßig gedruckt und hat eigentlich nur die zwei Farben. Be water, my friend, steht da, ist da in so einem Post-it draufgeklebt. Ach, und der Frosch, der fängt mit seiner Zunge eine Fliege oder was von hier, sieht es eigentlich aus wie ein Mini-Elefant. Wie das eine Fliege sein, soll, weiß ich nicht. Mach aus einem Elefanten eine Mücke. Ach, geil, okay, ja, tatsächlich. Soll ich eigentlich noch ein Reiseselfie müsste ich noch machen? Die Zimmerreisende. Von mir in der Küche, von mir. Ne? Yay, ein Selfie. So, bevor meine Gastgeberin gleich kommt, will ich eigentlich noch kurz wie so ein Resümee oder so ein Fazit festhalten von meiner Reise. Ich habe keine Schubladen aufgemacht, ich habe keine Kleider anprobiert oder ich habe auch nicht auf mich aufs Bett gelegt und das Probe gelegen. Also es ging mir gar nicht so sehr, um ihr nahe zu kommen, sondern eher der Welt um mich herum. Und es kann dann diese Wohnung sein, es könnte aber auch sogar ein Supermarkt sein oder irgendeinen anderen, anderen Ort einfach. Man kann eigentlich alles bereisen, nicht nur Wohnungen. Und wahrscheinlich wäre das auch mal cool, mehr in den Alltag mit reinzunehmen. Also, dass man das nicht so klar trennt, äh, Alltag und Reise, sondern dass man auch hin und wieder mal versucht im Alltag ein bisschen die Augen aufzusperren und die Sinne und wahrzunehmen, was man sieht und was man fühlt und was man, was man hört. Ines hatte ja Musik gehört am Anfang, als ich gekommen bin. Ich glaube, ich mache jetzt zum Ende. Bevor sie kommt, mache ich auch Musik an. Ach, süß. <lacht> sie hat auch Deutschland von Kultur, weil es sagt ja auch viel über einen, ob man eher so Popkultur ist oder Kultur oder Inforadio. Okay, Radio 1. Flux FM, Jazz FM, aber so schlechte Verbindung, das ist wahrscheinlich nicht hier. Eher so Radio 1. Das ist ja süß, dass du geklingelt
1: hast.
3: Achtung, Achtung! Jetzt komme ich zu Ich habe nichts aufgemacht. Ich meine, ich hatte ja jetzt nicht so viel Zeit, aber es ist schon eigentlich so, dass man sich nur irgendwo hinsetzt und dann das so wirken lässt und so. So viel guckt man gar nicht. Nee, genau, genau. So viel guckt man dann auch nicht. Also ich hätte gerne mehr geguckt, habe mich aber nicht getraut. Und jetzt ärgere ich mich darüber. Dann bis in äh, zwei Wochen. Oder so. Tschüss. 18 Uhr die Nachrichten. Zur Eindämmung der steigenden corona neuinfektionen haben Bund und Länder eine Reihe von neuen Beschränkungen vereinbart. Die zwischen Bund und Ländern getroffene Vereinbarung sieht vor, dass sich ab Montag nur noch Angehörige zweier Haushalte zu maximal zehn Personen treffen. Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebetriebe müssen vorübergehend schließen.
2: Hört mich jemand? Ja, ich bin's.
3: Hey. Ein paar Wochen später, im November. Es ist wieder Lockdown und in meinem Postfach wartet eine Mail. Absender ist die AG Minimales Reisen betrifft dieses Mal Zimmerreisen online.
2: Darunter ein Link zur Videokonferenz. Also wir werden ziemlich viele Leute sein. Jetzt muss ich mal eben... Daniela, warum bewegst du dich nicht? Ich sehe nur dein Bild.
0: Du bist Steffi, ja?
2: Ich bin Steffi, genau. Okay, dann machen wir mal alle die Mikros wieder aus. Okay. Annette, willst du von deiner Reise zu Ines erzählen? ja.
3: Okay, ich war bei Ines in Neukölln vor ein paar Wochen oder so. Und. Ich erzähle von den Farben in Ines kleiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Von dem Frosch und der Mücke, die in Wirklichkeit aber ein Elefant ist. Ich erzähle vom Stuhl im Wohnzimmer und dem Hocker, der perfekt dazu passt und dass auch sonst alles passt. Es ist die passende Wohnung für eine Inneneinrichterin. Ich saß da halt wirklich erstmal so ein bisschen rum und war halt so verloren und wusste gar nicht so recht wie reise ich tatsächlich, also weißt du, sonst in einem Land irgendwie kann man sich einen Bus nehmen oder dann hat man ein Ziel und man fährt dahin oder man will das anschauen, Dann sei du so rum und dachte
2: so, okay, was ist mein Ziel? Das finde ich total interessant, bei mir ist es, ich finde es immer total aufregend und es, ich muss immer ganz viel angucken und ähm, ich finde es total aufregend zu gucken, ja. Ich bin, im September war das, da bin ich zu Annette und Jan gereist, die wohnen nicht weit von mir und lustigerweise war mir da so unklar, ob die jetzt ein Paar sind oder nicht und ähm, ich dachte, vielleicht sind sie auch Mitbewohner, jedenfalls war alles total anders, als ich mir vorgestellt hatte, ich dachte, es wäre auf jeden Fall so ein Altbau, hatte ich mich irgendwie darauf versteift und dann war es halt so eine, neue, helle Wohnung im Dachgeschoss und ähm, ich zeige euch mal erst ein paar Fotos. Oh Gott, nicht die tote Erdbeerpflanze. Nein, das ist keine tote Erdbeerpflanze, das ist, das ist ein schönes Flugobjekt. Oh Gott, die ist so tot. Na, vor allem fliegt sie aber im Himmel und ich fand es sehr beeindruckend, dass man halt auf die Bäume, von oben auf die Bäume gucken konnte und dass man von oben in die Balkone und in die Höfe gucken konnte. Und da hinten sieht man noch einen Raum. Da sieht man auch hinten zum Dachfenster raus. Noch ein bisschen Stadt auf der anderen Seite. Dann gibt es hier die Badewanne. Ich hoffe, das ist nicht zu persönlich. Hier ist noch ein ganz persönliches Bild. Das hing da ganz alleine an der Wand. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Genau, und an der Stelle, ähm, ich war total überrascht, dass auf einmal ein Kind da auch war, weil ich ja noch nicht mal wusste, ob die beiden zusammengehören in dem Sinne. Und auf einmal war das halt so eine Familienwohnung mit einem Ultraschallbild an der Wand, was ich dann genau studiert habe. Okay, das war meine Reise zu Annette. Ich hoffe, das war nicht viel zu persönlich. Ich finde es total lustig, ähm,
3: Du hattest sozusagen, das hat dich überrascht, weil du von der Art und Weise her... Das Online-Treffen dauert insgesamt zwei Stunden. Stunden. Und am Ende losen wir wieder.
1: Ja.
3: Ein zweites Mal will ich nicht mehr reisen, biete meine Wohnung aber für andere an. Viola, die vom ersten Treffen mit der Handynummer an der Wand, wird zu uns reisen. Mal schauen, ob sie dann mehr Spuren hinterlässt.
2: Gut. Dann machen wir jetzt mal Feierabend, ne? Ciao, ciao bald. Ja, euch auch.
1: Tschüss. 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 Oh. Tschüss. Danke. Reisen in Pandemiezeiten. Annette Kammerer hat im Rahmen einer sogenannten Zimmerreise eine fremde Wohnung besucht und sie hat auch ihre eigene Wohnung für den Besuch fremder Menschen zur Verfügung gestellt. Frau Kammerer, hinter diesem Projekt steht Steffi und die AG Minimales Reisen. Was ist das genau? <lacht>
3: Also die AG Minimales Reisen ist sozusagen eine Art Reiseagentur, die bei der Kunsthalle Belo angesiedelt ist. Das ist ein Haus für und von Künstlerinnen in der Uckermark, also ein bisschen außerhalb von Berlin. Und Steffi hat da eben diese AG ins Leben gerufen. Und man kann unter anderem Zimmerreisen machen, also die Wohnung fremder Menschen bereisen man kann aber auch zum Beispiel parallel protokollieren, heißt das. Also da geht man gemeinsam mit unterschiedlichen Menschen an einen Ort und alle schreiben auf, was sie an diesem Ort sehen. Das Konzept von dieser AG minimalem Reisen mit diesen Zimmerreisen und Parallelprotokollen ist eben, dass man nicht verreisen muss, also man muss nicht in die weite Ferne reisen, um Dinge zu erleben und ähm, Dinge irgendwie
1: wahrzunehmen und auch künstlerisch zu verarbeiten. Kann interessant sein, den eigenen Lebensstil durch fremde Augen zu betrachten. Es kann aber auch fast ein bisschen unangenehm sein. Wie ging es Ihnen damit? <lacht> also... Ich fand es tatsächlich spannend. Also
3: es ist ein bisschen vom Gefühl her war das eher wie so eine Psychotherapiesetzung oder so ein Coaching. Also, dass man einmal mitbekommt, wie sehen Leute einen von außen, wie wirkt man, wie lebt man tatsächlich, das ist ja auch ein
1: Ausdruck von einem selbst. Kunst mit therapeutischen Zügen. Das sind die Zimmerreisen, der AG Minimales Reisen. Die Reiseprotokolle und weitere Infos finden Sie im Internet auf der Homepage www.minimalesreisen.de. Wie das Reisen unsere Gesellschaft geprägt hat und wie sich unser touristisches Verhalten über die Zeit verändert hat, darüber hat Annette Kammerer mit dem Historiker Hasso Spode gesprochen.
3: Herr Professor Spode, Sie leiten an der TU Berlin ja das historische Archiv des Tourismus. Was ist denn die verrückteste Reise, die Ihnen da in den Regalen untergekommen ist?
0: Ja, es ist mal jemand aus der DDR geflohen. Da gab es also noch die Mauer und so weiter. Und er wollte nach Italien, das hat er auch gemacht. Ist da getremmt und tremte dann wieder zurück und meldete sich am Grenzposten an und sagte, hallo, hier bin ich wieder. Und das war für die Volkspolizei nun wirklich ein Problem. Er wollte unbedingt mal raus und hat das gemacht. Ich weiß nicht, wie das dann äh, juristisch ausgegangen ist, ehrlich gesagt.
3: Ist das denn Reisen, also dieses Gefühl von unbedingt mal was anderes sehen, so ein Tapetenwechsel?
0: Ja, also der Tapetenwechsel ist schon etwas, was eher die neuzeitlichen Menschen betrifft. Also vieles, was wir heute für selbstverständlich ansehen, ist es ja nicht. Also man ist schon immer gereist, ja, seit Jahrzehntausenden und äh, dafür hatte man aber eigentlich immer gute Gründe. Also so Krieg, Handel vor allen Dingen, Gewinnung von Seelenheil, Flucht und Vertreibung, was es alles so für Gründe gibt, um unterwegs zu sein. Und der Tapetenwechsel spielte dabei überhaupt keine Rolle. Erst der touristische Blick auf die Welt, der sich im 18. Jahrhundert rausbildet, der ist das, was wir heute unter Reisen verstehen. Also eine Reise eigentlich ohne offensichtlichen Zweck. Wir wissen nicht genau, warum wir das eigentlich tun. Ja? Und da setzt dann die Forschung an. Und da findet man ganz interessante Charaktereigenschaften des modernen Menschen, die sich im Tourismus spiegeln. Also wir suchen das Natürliche, das Echte, das Authentische. Das, was wir meinen, in der Zivilisation verloren zu haben. Und insofern kann man also den Tourismus als eine Zeitreise rückwärts ja, zu der wahren Geschichte, wo es noch richtige Helden gab, wo die Menschen noch ganz natürlich gelebt haben oder wo eben die Naturräume noch so sind und noch, ist ganz wichtig, also noch so sind, wie sie äh, mal angeblich gewesen sein sollten. Also wir suchen etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Und das nennen wir dann Tapetenwechsel. Das finden wir auch dann sehr erfrischend. Und ja, ich denke nicht, dass Rousseau das erfunden hat, aber er war in der vor gut 200 Jahren, der das am meisten propagiert hat.
3: Und wie fing das an im 18. Jahrhundert, das mit dem touristischen Blick?
0: Ja, also dazu muss man sich vor Augen halten, dass das 18. Jahrhundert die Zeit ist, in der sich... Europa quasi vom Rest der Welt abkoppelte, indem es eine schnellere Entwicklungsrichtung nahm. Jetzt erst entsteht das, was wir das Mo die Moderne nennen. Und die Aufklärer hatten dafür das Wort Fortschritte, Le, Le Progrès, der Fortschritt. Und die sagten, wie Kant, also das ist die, der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir können unsere Gesellschaft planen und es wird alles immer besser aber zur selben Zeit, wie die Aufklärer den Fortschritt bejubelten, kamen die Romantiker, die sozusagen die Kehrseite der Medaille, und sagten, nein, der Fortschritt, das ist eigentlich ein großes Unglück. Der Fortschritt bringt die Entfremdung von der Natur. Wir werden immer unnatürlicher, immer verklemmter und damit auch immer unglücklicher. Nicht? Und das bedeutete, dass man Orte, die früher gemieden wurden, die gefährlich waren, die waren Öde, hässlich. Diese Orte fand man plötzlich schön. Die hohen Berge in den Alpen und die Meeresküsten. Das waren Orte, die man vorher gemieden hatte. Und die werden jetzt aufgewertet, moralisch und ästhetisch aufgewertet. Und wir haben einen völlig neuen Blick auf die Welt. Und das ist der touristische Blick. Und der entsteht so im 18. Jahrhundert in den Zirkeln von gebildeten Minoritäten.
3: Ich hatte bei der äh, Zimmerreise auch ganz dolle das Gefühl, sozusagen wie ein Besucher im Zoo zu sein. Also der andere ist sozusagen das Zootier und ich komme hin und begaffe es. Ist Reisen per se sozusagen Ausdruck dieser Ungerechtigkeit und der Ungleichheit?
0: In der Tat, ist ja sozusagen dieser touristische Blick und diese Art des Reisens ohne offensichtlichen Zweck eine europäische Erfindung. Und Europa war die Wohlstandsregion auf dem Globus. Und auch innerhalb Europas hat man dann die peripheren Regionen bereist, die natürlich ärmlicher waren als die Zentren. Da ist immer ein, ein Ungleichgewicht drin, da haben Sie recht. Man kann ja die ganze Romantik eigentlich als, als ein Luxus äh, empfinden. Insofern hat das was mit Wohlstand zu tun. Erst wenn ich einen gewissen Standard von Versorgung, von Sicherheit habe, dann kann ich plötzlich daran rummegeln und sagen: oh, Das das ist alles, das schränkt mich ja alles ein, meine Freiheit ist eingeschränkt, das ist also unnatürlich. Und äh, diese romantische Sicht hat was Luxuriöses und insofern auch immer was mit Ungleichheit zu tun.
3: Sie hatten gesagt, dass früher war das Reisen einer bestimmten Schicht beziehungsweise auch einer bestimmten Einkommensklasse vorenthalten. Wann ist denn Reisen tatsächlich zu diesem Massenphänomen geworden, das, wie wir es heute kennen?
0: Das geht äh, über mehrere Stufen. Also man kann nicht jetzt sagen, zack, ab da ist das so, sondern das verbreitet sich immer weiter in der Gesellschaft aus. Und der erste Schritt ist schon mal im 19. Jahrhundert, das ist die Zeit des Bürgertums, da steigen diese bürgerlichen Schichten auf und lösen den Adel als führende Schicht ab. Und der Bürger reiste eben auch. Und damit haben wir schon mal eine soziale Ausbreitung auf ungefähr 10% der Bevölkerung um 1900. Da spielt natürlich die Technik eine irre Rolle, nicht nur das Einkommen, die Technik in Gestalt der Eisenbahn. Nicht? Und die Eisenbahn war eben schon ein Vehikel, was es sozusagen ermöglichte, dass tatsächlich so etwas wie Massentourismus entsteht, wenn man an die Zielgebiete guckte. Ja? Und das war das Bürgertum. Dazu möchte ich nur eine Anmerkung machen. Die Bürger sind ja sozusagen die rationalistische Schicht überhaupt. Das ist ja im Gegensatz zum Adel, der zwecklose Verschwendung, was völlig Normales empfand muss für den Bürger alles Sinn und Zweck haben. Und deshalb erfindet er die Idee, ja, ich verreise, um mich zu erholen. Das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, diese Erholungsidee. Es ist bis heute nicht gelungen, wirklich die Erholung zu messen, die sozusagen ein, so einen Urlaub wirklich bringt. Aber es hat sich durchgesetzt und das ist ja sozusagen dann eine self-fulfilling prophecy. So, zurück <lacht> wann das zum äh, Massenphänomen wurde. Wir haben dann Scharnierepochen nochmal. Äh, eins sind die 30er Jahre, und zwar besonders in Deutschland, die Nazi-Zeit. Äh, die hatten erkannt, dass schon ein großes Bedürfnis nach touristischem Erleben in der Bevölkerung bestand, das aber aus finanziellen Gründen nicht erfüllt werden konnte. Es war einfach zu teuer, am Urlaub teilzuhaben. Und die erfanden dann so eine Billigreiseagentur, Kraft durch Freude, das musste ja auch einen kräftigen Namen haben, und ähm, diese Kraft durch Freude-Organisation hat insgesamt bis Kriegsbeginn 1939 43 Millionen Leute äh, transportiert. Und das ist nicht wenig. Es waren 7, 8 Millionen Urlaubsreisen darunter, der Rest war eher so Wochenendtouren. Und das hat also das Gefühl, dass jeder reisen kann, obwohl es äh, sozusagen soziologisch gesehen noch nicht so weit war, Bewirkt. Es gab dann nach äh, insbesondere in Frankreich. Paradoxerweise war das eine, eine kommunistisch-sozialistische Regierung, eine Volksfrontregierung. Die hat ein ganz ähnliches Programm dann auf die Beine gestellt. Und dann haben wir die letzte Scharnierphase erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar weniger in den 15er, 16er Jahren, wo man ja denkt, nicht, die, das Wirtschaftswunder würden alle reisen. Aber das dauert eine ganze Weile bis ungefähr 1960, bis man den Vollkriegsstand wieder erreicht hatte. Und dann geht es aber richtig los. Und zwar in den zehn Jahren um 1970 haben wir dann tatsächlich den Durchbruch des Massentourismus, wenn man ihn so definiert, dass die Mehrheit der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr im Urlaub unterwegs ist. Also das passiert um 1970 herum. Gleichzeitig in beiden deutschen Staaten übrigens. Wobei die DDR ein bisschen sogar der Bundesrepublik voraus war.
3: Und würden Sie denn sagen, heute ist Urlaub sozusagen zu einem Statussymbol geworden? Also wie ein Auto oder wie ein Haus, das ich mir zulege?
0: Also die touristische Reise ist ein Konsumgut. Ne? Und es gibt kaum ein Konsumgut, was nicht gleichzeitig soziale Signale sendet oder senden soll. Und in dem Sinne ist natürlich gerade auch äh, der touristische Konsum etwas, worüber man sich als besser definieren kann. Und das war übrigens immer so. Und die schon etablierten Reisenden, also diejenigen Schichten, die schon verreist waren, haben immer die nachrückenden Schichten herabgewürdigt. Ja, das ist also die Touristenschelte. Ja, die geht meistens von Touristen selber aus. Nur sagen die, wir sind Reisende. Wir gucken uns das alles an und wir haben also richtig Ahnung von dem, was wir sehen. Und dann kommen diese doofen Touristen, die da reintrampeln wie so eine Herde. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also diese Distanzierungsleistung äh, kann man seit dem 19. Jahrhundert beobachten. Das ist immer schon so gewesen. Also das Streben nach Authentizität, das ist für mich inzwischen so ein Klassendistinktionsmerkmal, nicht wahr? Das ist ein Ausweis moralischer Überlegenheit. Wir suchen das Echte. Ja, wir machen das alles ganz natürlich. Wir wohnen in einem Null-Energie-Hotel. Ja, bloß blöderweise steht es irgendwo in Südindien. Die müssen ja irgendwie da hinkommen. Vielleicht muss man da auch Energie für Verbrauch. Also da sind.
3: Also eigentlich sag mir, zeig mir, wie du reist, und ich sag mir, wer du bist, sozusagen. So ungefähr, ja. Na, aber wenn Sie, wenn Sie jetzt sagen, sozusagen Reisen ist eigentlich nicht das, für das wir es halten, beziehungsweise ist verklärt und es, wir finden eigentlich auch gar nicht mehr das, was wir eigentlich suchen. Was ist denn dann die Konsequenz daraus? Also sagen Sie dann, ach, Reisen als Konzept macht überhaupt keinen Sinn oder an was appellieren Sie da?
0: Ach, wieso? Nö, natürlich macht das Sinn. <lacht> Kommt Inwiefern?
3: Also Sie haben ja schon gesagt, Erholung bringt, bringt das Reisen nee. wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, erzählen Sie den in, in, in Ischgl mal, die wollten die sich Utopie erholen. Die finde
3: ich auch nicht.
0: Ja, ach, so, erzählen <lacht> Sie den mal in Ischgl oder den Kampftrinkern in Ballermann, die fahren da hin, um sich zu erholen. Da ist natürlich das anders sein und mal die Sau rauslassen. Das sind alles auch Motive, die da eine Rolle spielen. Und komischerweise in, in der jungen Generation und dann wieder bei den Alten, die wollen wirklich was sehen. Die wollen wirklich mal was anderes schmecken, riechen, hören. Und das finde ich eine tolle Sache. Das ist doch schön, dass es das gibt. Also da bin ich weit weg von irgendeinem so kulturkritischen Zeigefinger, den ich da heben würde. Nein, nein. Das bringt auch Und, was. Äh
1: also bringt bringt es nur, Entschuldigung, doch.
0: jetzt bringt nur keine Erholung. Also die Idee, dass da die Arbeitsleistung steigen würde, ist Quatsch. Und es sind ja auch die Schichten am meisten am Tourismus beteiligt, die am wenigsten arbeiten. Ja, das sind die jungen Leute und die alten.
3: Also ist Reisen eigentlich etwas sehr Egozentrisches?
0: Das ist ein Luxus. Wenn man sich das leisten kann, umso besser. Und wir leben in einer Kultur, wo sich die große Mehrheit der Menschen das leisten kann, sofern also nicht Corona dann, dann einen Strich durchmacht.
3: Glauben Sie denn, dass wir nach Corona anders reisen werden als vor Corona?
0: Als das losging mit Corona, hatte ich eine Menge Interviews und habe gesagt, also wir werden jetzt erstmal für dieses Jahr, mindestens für dieses Jahr, auch vielleicht das nächste, in den Status der 50er, 60er Jahre zurückfallen in unserem Reiseverhalten. Das heißt, wir bleiben mehr im Inland, die Fernreisen wird es nicht mehr geben. Jetzt sind wir in einem Zustand, dass wir nicht mal ins, im Inland mehr reisen. Und das wird uns schon sauer ankommen. Wenn Sie mich heute fragen, ehrlich gesagt... Ich habe eben keine Kristallkugel. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in einer Weltwirtschaftskrise gelandet sind. Und so eine Krise kriegen wir so schnell nicht weg. Und wenn die Leute kein Geld haben, können sie auch keine großen Reisen mehr machen.
3: Wie kann man denn, obwohl man jetzt sozusagen gar nicht wirklich verreisen kann, also weder wirklich innerdeutsch noch ins Ausland, hm. wie kann man denn trotzdem verreisen?
0: Ja, das ist wirklich schwierig, das ist schon ein extremer Einschnitt. Also seit dem Mittelalter hat es so einen Rückgang der Mobilität nicht mehr gegeben. Ja? Selbst im Zweiten Weltkrieg, also bis 1942, 1943, mitten im Krieg, waren die Urlaubsorte in Deutschland überfüllt. Und dieser Einschnitt ist schon sehr interessant. Was kann man tun? Also sie können eben auf Zimmerreise gehen. Das ist ja so eine Art äh, Airbnb. Ja, ist ja wunderbar, da gucke ich da mal rein. Ja, kann man machen, wenn man will.
3: Oder auf Balkonien bleiben.
0: <lacht> ja, auf Balkonien bleiben, Ausflüge machen. Das geht natürlich alles. Wir sollen ja nicht vergessen, dass noch um 1960 in Deutschland zwei Drittel der, der Menschen nicht in den Urlaub gefahren sind. Und die sind, haben auch irgendwie ihre Urlaubszeit auf Balkonien oder mit Ausflügen oder so verbracht. Also eng wird es, wenn wir nicht mal mehr Ausflüge machen können. Dann wird schwierig, wenn irgendwann der Berliner Grunewald oder der Englische Garten in München gesperrt werden. Das hoffe ich nicht.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Spode. Gern geschehen. Sie hörten die Autoren im Gespräch mit dem Historiker Hasso Spode. Und damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Auf Reisen durch fremde Wohnungen von Annette Kammerer. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.